0: Julio Linares nos acompaña, él es abogado. Don Julio, muy buen día.
1: ¿Qué tal, compañeros y amigos? Gusto estar con ustedes otra vez.
2: Oigan, ¿regresó la barba? ¿Regres bueno, de vez en cuando
1: es para estar <risa> algo, algo escondido, dicen por ahí. Pero <risa> bueno, bueno ajá, hay, que, hay que cambiarle el look de vez en cuando.
2: Si fuese así, aquí los políticos tuviesen la barba de Alibaba. Por lo que se tienen que esconder de la cantidad de trastadas que hacen.
0: Bueno, Mi... la barba no la tiene.
2: Señor Linares... Bueno, claro.
0: Sí, dime, dime. La captó, dime su... Gracias, seguimos, no hay problema.
2: Señor Linares, mire, hay mucho tema que conversar, pero yo quisiera arrancar un poco por todos los escándalos que hemos tenido en las últimas semanas, realmente. Y, y, y ayer... Eh, hablábamos un poquito aquí con el diputado independiente Juan Diego Vázquez, eh, a mí se me ha quedado mucho eh, la, la respuesta o la explicación o las declaraciones que dio el presidente de la república con, con casos tan importantes. Por ejemplo, mire, se separó el director de la policía, nadie sabe qué pasó. Me parece que, que esto no es normal, ¿me entiendes? Quizás no debo ir al detalle, pero la población se merece una explicación. El, el, el escuchar el tema de justificar lo que ocurrió en la asamblea también a mí me sorprende porque estuve conversando con alguien ayer del PRD y me decía casi la mayoría de los diputados ya están vacunados, eh, la mayoría están vacunados, entonces, ¿sabes? Si estaban vacunados, ¿para qué todo este show e, e insistir y defender que se merecen estar vacunados cuando creo que la defensa debió ir hacia los funcionarios del órgano legislativo? Tema de la Lotería Nacional, una, una denuncia que a lo mejor no sea real o sí sea real, con tanto peso, y, y entendiendo, y usted siendo abogado, que para poder llevar una investigación se necesita que esté de la forma más transparente y ecuánime posible, y, y defender la, la postura de por qué se debe mantener la directora, también me sorprende. Entonces yo decía, ¿será que yo estoy equivocada, señor Linares? Y esa en realidad eran las aseveraciones que debí escuchar,
1: Sí, eh, 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 yo creo que el, el hecho de que un funcionario público tenga la potestad de nombrar y de desvincular a otro de un cargo no es óbice para que se dé una explicación. Y allí es donde ha fallado el mismísimo presidente de la República cuando no nos ha explicado por qué salió el director de la, lo, de la, de la policía. Y por otro lado, la Junta Directiva de la Lotería no ha sacado no ha, no ha, no ha sacado del puesto, no ha separado a la directora. Y yo quiero hacer traer unos detalles interesantes en el tema de la lotería. Porque ayer se le hizo una entrevista al presidente de la Junta Directiva de la Lotería Nacional de Beneficencia, que es el director regional de ingresos, y creo que de unas respuestas muy imprecisas por ejemplo, cuando se le, se le preguntó por el tema de, de no haber separado a la directora, él sencillamente dijo que bueno que, le, que la Junta Directiva no está no para juzgar ni está para condenar. Sin embargo, eso no es lo que tenía que hacer. El decreto de gabinete 224 del 69 señala que el órgano que la Junta Directiva tiene la potestad de solicitar la remoción del director general de la lotería. ¿Por qué no lo hizo? No lo sabemos. Por ejemplo, también se le preguntó cuánto genera la lotería en, en, en ganancias y cuánto se gasta la lotería en beneficencia. Porque se hablaba que el ADN de, lo, de la lotería son los billeteros. Perdóneme, yo creo que la, el ADN de la lotería debe ser la beneficencia. Y cuando se le preguntó cuánto se otorga en beneficencia y cuántos son, cuánto son los ingresos de las, de las ventas, él dijo que, dijo que la Junta Directiva no lo sabía porque esa no era su función. Pero si te vas al decreto de gabinete 224, señala lo siguiente. Entre las labores de la Junta Directiva de la Lotería Nacional de Beneficencia está, por ejemplo, la de supervisar y evaluar la administración y operaciones de la institución ¿Qué, me, ¿qué mayor evaluación y supervisión puede haber conociendo precisamente cuánto cuesta, cuánto, cuántos ingresos tenemos en ventas y cuánto se está otorgando beneficencia, o sea que son respuestas que sinceramente a mí en lo personal me preocuparon igual cuando se le preguntó el tema de, de, la, de las palabras que dio el diputado Rodríguez e incluso los hechos que hemos, públicos que, que hemos visto, que hemos visto con respecto al, 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 al presidente de Monirena, donde prácticamente utilizan esa institución como botín político el, 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 el presidente de la siempre si, simplemente dijo, yo no voy a tocar eso porque es un tema político, perdónenme, eso no es un tema político, eso es un tema de hechos, circunstancias, situaciones, e indicio, e indicios que están poniendo en peligro la estabilidad de la institución, incluyendo a los fondos públicos. O sea, son una serie de elementos. Cuando yo veo la actitud de ciertos funcionarios públicos donde debe haber firmeza, donde debe haber dirección, de repente pareciera lo que lo que se quiere es ocultar situaciones. Por supuesto, yo creo que la directora debió ser separada. Lo señala la ley, la ley lo permite en la ley lo permite, sin embargo se sale que bueno, ellos no están para juzgar y estuvieron seis horas eh, entrevistándola y al final consideraron que se puede quedar, sin embargo los males continúan, y lo preocupante es que, lo, que las personas que están aparentemente y hablo de aparentemente porque no podemos acusar a nadie pero que están aparentemente involucradas en actos que no son lo más honestos van a continuar en sus puestos, mientras estas investigaciones que debe realizar el Ministerio Público y la Contraloría tienen que ejercerse, y eso, es, eso en mi concepto, eso es totalmente incompatible usted sabe que
0: el filósofo mexicano Chespirito decía se aprovechan de mi nobleza ¿no? y uno siente de la, de la, de... De la nobleza del ciudadano, así es. Sí, y uno siente que de esa nobleza del ciudadano y de la propia lotería, hay quienes están sacando provecho. Y a veces hay respuestas que a uno le sorprenden. Yo me uno a la sorpresa suya y a la incomodidad, porque, mire, la Junta Directiva es cierto, no puede destituir a la directora. Y solo puede sugerir... O recomendar al Ejecutivo a la institución. Y mire si está blindado el cargo. Tiene que ser una decisión por unanimidad. Una es, unanimidad. Eso es cuesta arriba y con la cuesta aceitada. O sea, llegar ahí arriba es muy difícil. Pero el hecho no es que no hayan podido tener la unanimidad. Sino que a mí me sorprende el comunicado. Es un comunicado que después de seis horas de trabajo, que me parece bastante, casi una jornada de... de laboral, de ocho horas, casi una jornada laboral, para que me emitan un comunicado en el, en el que prácticamente le dan un espaldarazo, porque la respaldan en lo que es el proceso de modernización. Espérate, ¿cómo me vas a hablar de, de modernización si la lotería está en una misma... que, que no sé, el, 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 a mí me resultó sumamente incómodo si la propia lotería... Ha despedido a la hermana de una persona que levantó la voz para hacer una denuncia, o sea, ni siquiera para decir, oiga, restituya a la persona que, que votó, o sea, nada, todo está bien, todo no. está lindo y vamos adelante. Eso a mí me, y me sorprende por la calidad de personas que están en esa junta directiva, comenzando con don Publio.
1: Me sorprende. Bueno, tú, tú acabas de mencionar un hecho interesante, porque es cierto, también se le mencionó ayer el tema de que despidieron a la hermana de un ex funcionario. Ex funcionario que había hecho algunas denuncias ¿Por qué? Porque él como trabajó dentro de la lotería conoce el procedimiento y, 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 y para sorpresa la respuesta, de, la respuesta del presidente de la junta directiva de la lotería fue que bueno es posible que se trataba eh, no, que no estaba bien visto que dos hermanos trabajaran, trabajaran en el gobierno espérate Primero, primero que todo, ya el señor no trabajaba en el gobierno como que él se le olvidó, nada más estaba la hermana, así que eso tampoco es una excusa cuando, y, y hombre, mal de mucho consuelo de tontos, tal vez no, se, no se, se oye bien decir ahora es que el gobierno está lleno de hermanos y está lleno de esposos y cónyuges lo cual es cierto, pero venía a decir ahora, para tratar de justificar ese despido que se trataba de dos hermanos cuando no era así porque uno ya, ya no trabajaba en la lotería, por favor o sea, lo que pareciera es que hay una, una, un, un interés yo no sé si es interés o necesidad de que las cosas queden allí y que no se mueva mucho el, el suelo y que todo siga su curso de verdad que está, vamos por muy mal camino, la institucionalidad de este país va por muy mal camino porque no existen los pesos y contrapesos que deben nivel, nivelar el balance del estado
0: bueno, esto de que vamos por mal camino y la institucionalidad en riesgo es lo que ahora ha movido a grupos de la sociedad civil y a partidos políticos a tratar de convocar a una asamblea constituyente usted qué piensa de esta iniciativa y si usted se va a sumar a la misma
1: muy interesante desde el punto de vista conceptual desde el punto de vista jurídico mi opinión es que la verdadera constituyente es la originaria. ¿Por qué es la originaria? Porque es la que emana del pueblo, el poder público emana del pueblo, y para tener una constituyente verdaderamente real y efectiva debe emanar del soberano que es el pueblo. Sin embargo, sin embargo, yo tengo que ser práctico, yo tengo que ser sincero en lo que estoy viendo, yo no creo que hoy el, la ciudadanía panameña está preparada para una constituyente originaria. Yo siento, yo siento que hay mucha eh, mucha tranquilidad, mucha sumisión, mucha pusilanimidad en la mayoría de la población. Entonces, esta situación, en mi concepto, ha forzado a que diferentes grupos de la sociedad civil, e incluso grupos políticos, porque ya vemos que hay un grupo de partidos políticos en, en, conjunto, en conjunto con el colegio de abogados. Esto ha creado que varias, varios grupos de la sociedad civil y políticos, cada uno por su lado, eh, con, y conlleven a, 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 a utilizar lo que señala el artículo 314 de la Constitución que permite una eh, constituyente paralela. Desde ese punto de vista, considero que la constituyente paralela no es la, solu la mejor solución, pero yo me voy a sumar y yo voy a afirmar, porque tenemos, Hugo, tenemos que hacer algo, ya no, podemos, no, no nos podemos quedar tranquilos. Es cierto, la constituyente paralela que la establece la constitución, en mi, en mi opinión, tiene una camisa de fuerza. Una camisa de fuerza muy peligrosa, número uno, por la cantidad enorme de firmas que se necesitan, creo que son arriba de 600 mil, 700 mil, no recuerdo exactamente la cantidad, pero es una cantidad enorme. Eso, eso por un lado. Y por otro lado, eh, esa, esa constituyente paralela, yo creo que el Tribunal Electoral se ha equivocado al no establecer desde temprano, por ejemplo, un reglamento que establezca cómo se van a, a, a nombrar o cómo se van a escoger los constituyentes.
2: Señor Linares, por... Mire, yo ahí le voy a hacer una pausa, porque sí. mientras todo este tema avanza y que debe ir de forma paralela utilizando la última palabra que usted acaba de mencionar, los casos se van a quedar ahí, eh, mi estimado señor Linares, o sea, va a ocurrir lo que ha pasado año tras año. Entonces, siento que en este momento yo en una reunión de seis horas puedo morirme. Para mí es pérdida de tiempo. Una hora. Y ya estoy que me corto las venas y si sigo en el mismo ciclo repetitivo. Se lo digo porque desperdiciamos tanto tiempo en este país viendo unas cosas tan absurdas que tienen que corregirse de forma inmediata. Pero no, nos encanta desperdiciar el tiempo. Entonces, ¿Qué debe ocurrir mientras esto avanza? Porque es que, aunque firmemos y todo lo demás, no vamos a resolver el caso de la lotería. No, señor. No vamos a resolver el tema de eh, la forma y la manera en la que han trabajado por décadas los señores diputados. No vamos a resolver el tener a expresidentes que probablemente sean llamados a juicio en un caso de arte de alto perfil por blanqueo de capitales. O sea, yo no le estoy diciendo que me robé la gallina y la vaca, No. Ni, ni son mil dólares, estoy hablando de miles de dólares. Entonces, ¿sabe? Eso allí me causa una roncha tan grande. Es que me siento como cuando me están como enredando. Y a mí no me gusta que me este, enreden. Entonces, este, esto por un lado tiene que avanzar y separemos lo otro, porque si no nos vamos a quedar en una sola cosa y ni chicha ni limonada.
1: Por eso te decía, por eso te decía que desde el punto de vista conceptual... La, la constituyente ha debido ser originaria, porque esa, eso permitiría que el Estado renazca nuevamente y tú, y tú estás clarita, Susan Elizabeth, estás clarita, acaba de decir vamos a, nos vamos a un procedimiento de una constituyente paralela en la cual hoy todavía no estamos claros con las reglas del huevo respecto a cómo vamos a elegir esos constituyentes, y yo entiendo que eso es un segundo paso y tenemos que primero saldarlo de la firma yo entiendo esa parte, pero queda eso en el ambiente, y efectivamente tú lo has dicho, y esa es la imperfección que tenemos, el gobierno va a continuar, y eso no va a resolver los problemas inminentes e inmediatos que tenemos en la lotería, en la justicia, en el ministerio de cultura, en el ministerio de obras públicas, la cantidad de obras que se han hecho en pandemia con sobreprecios esa constituyente no va a resolver eso por lo menos desde el punto de vista inmediato ese es un precio altísimo que tendremos que pagar los panameños lamentablemente pero en alguna manera tenemos la culpa porque eh, insisto en lo que dije al principio la ciudadanía no está preparada desde mi punto de vista desde el punto de vista anímico para una constituyente originaria eh, yo, yo siento una ciudadanía extremadamente tranquila pusilánime y, y muchos de ellos esperando cuando viene el, el pago a lo mejor cuando viene el, el subsidio, este país está pagando 1500 millones al año en subsidio sin contar Panamá solidario, eso es una cifra per cápita tal vez la más alta del mundo, entonces esas son cosas que no nos damos cuenta y al ministro de economía dijo el país está en rojo los tres primeros meses tuvimos un déficit superior a los 900 millones de balboas. Y supuestamente este es el año de la recuperación. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Señor Susan Linares, y, y, y Hugo?
0: Señor Linares, el tema de la, de la constituyente, de verdad que... Bueno, este es un salto al vacío, porque si yo firmo, no sé ni a quiénes voy a poder elegir como constituyente. No sé cuáles son las reglas. Del es así. A mí me parece, es así. No. La, la posición más práctica me parece la de la Cámara de Comercio que ha dicho, hey, mientras aquí no esté la regla clara, invítame despacio que voy deprisa. Pero ¿sabe qué? El tiempo se nos vino encima. Yo no puedo pasar por alto que hay un hecho histórico. La Fiscalía está pidiendo llamamiento a juicio a 50 personas, dos expresidentes de la República. Eh, quiero primero su reacción a ese hecho y también su evaluación de lo que estos dos expresidentes han salido a decir uno vía sus voceros de que se trata de una persecución política y el otro, Juan Carlos Varela que acaba de enviarnos aquí uno de sus voceros un um, comunicado donde dice que no hay, no existe el menor indicio de pagos de sobornos ni evidencia alguna que sugiera la transferencia de fondos indebidas a mi persona Dice es parte del comunicado nada más el hecho y las reacciones por favor
1: Sí, eh, como no hubo brevemente, ya estamos al final. Eh, sí, es un hecho insólito. No solamente están acusados llamados a, o llamados o dentro de una vista fiscal que se ha presentado al, al juzgado. No solamente hay dos expresidentes y 50 personas naturales y, y 14 exfuncionarios, incluyendo ministros. Está también incluida la empresa de uno de los expresidentes. Suma este contexto. Los hijos de, de un expresidente también a punto de ser llevados extraditados a los Estados Unidos por delitos similares a los que se les imputan en Panamá. O sea, estamos viendo toda una serie de, de situaciones dentro de las noticias que nos van a poner a prueba. Yo incluso todavía, insisto, estoy muy preocupado por el tema de la prescripción porque lamentablemente esta vista fiscal... No suspende la prescripción. Y a mí no me extraña que se van a seguir eh, estableciendo recursos para eso. Solamente esta semana ya tenemos un recurso, en el otro caso, de los pinchazos, por el tema de la prescripción que la jueza había negado. Bueno, ya eso pasa al Tribunal Superior, que lo va a decidir, porque supuestamente ese otro juicio inicia en junio. Pero a lo que voy es, el, 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 todavía tenemos un sistema de justicia demasiado frágil. Demasiado frágil, pero sí, es un hecho extraordinario que dos expresidentes estén acusados en el mismo expediente, incluyendo la empresa de uno de ellos, de la D cual uno de ellos vive, que es su cadena de supermercados. Dígame
2: una cosa, ¿va a ocurrir algo, señor Linares? Esa es la gran pregunta. Usted mencionó el tema de la prescripción del tiempo. ¿Es normal que después de cinco años se se rescarbe esto? O sea, demora tanto una investigación de, de este nivel, Panamá se merece esto. Le he hecho tres preguntas.
1: Definitivamente hay un... Primero que hay un tema de ley. O sea, la ley ha debido establecer suspensión de prescripción cuando el Ministerio Público o la Fiscalía presenta su caso. Si la Fiscalía presenta su caso, que es el, que es lo que que, que es lo que se ha dado, ya la, 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 suspensión, la, la prescripción debe suspenderse. Y no continuar por efectos de que la contraparte está presentando recursos para que esto demore más. Así que, en primer lugar, es un tema de ley. Hombre, que si nos merecemos esto, por supuesto que no nos lo merecemos. La, la gran mayoría de los panameños, el por 99% de los panameños, somos gente decente, estoy seguro de eso. Lastimosamente, siempre nos equivocamos y, no, y, y gana el, el 1% que no queremos, pero bueno, son es los que están allá, esos es son los que manejan la cosa pública. Esos son esos partidos políticos que están ahora en el poder, son los que reciben la mayor cantidad de millones en subsidios electorales. Qué bonito ir a una elección con un subsidio que pagamos nosotros de millones de dólares que no es necesario bueno, este, este es el contexto que sí. tenemos y, y estamos viviendo con eso Susan
0: Ahora no estamos hablando de cualquier tipo de delito, estamos hablando de uno de los pocos delitos donde los acusados tienen que probar su inocencia, a diferencia de la mayor parte de los delitos este caso que, es es el, es... Caso,
1: que es, el, que es el caso de los hijos del expresidente que supuestamente según el indictment en Estados Unidos ellos están llamados porque aparentemente están protegiendo a un servidor público que de alto en Panamá del 2009 al 2014 y que encima es pariente de ellos. Y lo dejo hasta allí y no voy a mencionar el nombre porque creo que es muy obvio. Exactamente lo que se está viviendo allá es lo que se está viviendo acá. No... Y esperemos que los resultados no sean tan diferentes para volver a dejar mal a la justicia panameña.
2: ¿Usted cree que va a pasar algo? Eso no me lo dijo. O sea, usted realmente, siendo abogado, señor Linares, póngase la mano en el pecho y dígame, ¿va a ocurrir algo, Susan? Mire, yo atropello un perro y soy crucificada en redes y hasta presa voy. Eso se lo puedo asegurar. El primer desliz que cometa. La Aquí mano pasarán... en el pecho. La
1: mano, la en, el mano pecho. en
2: el pecho, señor Linares. Okay.
1: Si tú, si tú me preguntas por la experiencia que hemos vivido, no va a pasar nada. No va a pasar nada, te lo digo con toda confianza. Basado en la experiencia Triste. de la justicia en los últimos tiempos en Panamá, mi, mi, y espero me equivoque, no va a pasar nada. Se hará un juicio, habrá un show y al final a lo mejor la mayoría van a salir eh, eh, no culpables y demás. Tú a ver. Ojalá me equivoque. Ojalá sea el primer tema, pero yo, estoy, yo, yo me siento muy pesimista en este, en este momento.
0: Gracias, señor Linares, Que tenga. Buen... buen
1: jueves.